0: Me Comprendes Méndez Doctor Méndez les acompaña a través de Vibra y aquí también en Me Comprendes Méndez estamos a unos días de nuestro gran festival Vibra T.I.M. y hemos, nos hemos dado cuenta que claro, esta es una oportunidad maravillosa para encontrarnos, para abrazarnos aquí está la familia toda eh, reunida, aquí nos encontramos con todos los amigos porque todos somos amigos, ustedes allá afuera y nosotros tenemos, creo que una relación muy especial, Vibra es una emisora que tiene una relación muy especial con sus eh, llamados oyentes que son mal llamados oyentes para mí porque somos como amigos y somos como les digo una gran familia y nos hemos unido en torno a, a muchos temas Y entonces viene nuestro festival Que es un momento que es la hora de cantar, de gritar, de bailar, de soñar De reír, de enamorarse, de, de olvidar, de soñar Pero hay, hay algo muy importante en este festival versión 2018 Y es que en este festival, si es hora de todo esto Lo más importante es que no es hora de callar Hoy quiero eh, que hablemos un rato en Me Comprendes Méndez Con uh, nuestra queridísima y adorada Ginette Bedoya eh, porque voy a hacerle unas preguntas de, de cómo va este tema que ya ha liderado con, con tanta fuerza, con tanta energía, con tanta determinación durante tantos años, eh, pese a su historia difícil ha salido a dar una guerra muy dura, que no solamente eh, se lucha contra vecino, que eh, la integridad de otra persona, sino que eh, la lucha es grande porque hay entidades, a veces hay... Eh, a, a algunos funcionarios, algunos miembros de fuerzas públicas como ha pasado el fin de semana o recientemente eh, que se ven involucrados en todos estos temas y son cosas que nos llaman mucho la atención Ginette de oye bienvenida de nuevo aquí a su casa
1: No, doctor Méndez, mil gracias, feliz de estar aquí
0: Bueno, yo quiero preguntarle Ginette nosotros venimos haciendo, venimos haciendo una tarea eh, hace un tiempo de, de hablar de este tema uh -huh. y de destapar que la violencia de género eh, y que la violencia en particular contra la mujer de todo tipo y todo y contarle a la gente eh, cuáles son los, los, cómo se manifiesta la violencia particularmente contra la mujer, desde contar que esto existe y que está pasando y que no solamente ocurre aparentemente en, 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 en poblaciones vulnerables o en, o en familias que de pronto no tienen los recursos económicos, etcétera Ocurre en todas partes y en diferentes uh -huh. escenarios. Y le quiero preguntar, Ginette, hemos hecho un trabajo que, bueno, usted ya lo llevamos hace muchos años. Nosotros nos hemos pegado a esta labor hace un tiempo, hace un par de años. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van las cifras? ¿Cómo, cómo vamos reaccionando como sociedad ante estas denuncias que usted hace, ante, ante todo lo que usted manifiesta todos los días?
1: No, no quiero ser tan pesimista, pero sí muy realista. Lamentablemente, el, el problema sigue muy mal. Eh, no es que estén ahora denunciando mal las mujeres, sino que efectivamente tenemos muchos más casos de agresión y eso está súper comprobado, pero también creo que la gente ahora se arriesga a hablar más y la gente es mucho más consciente de que el problema existe. Lo que nos hemos dado cuenta es que habíamos naturalizado tanto la violencia contra las mujeres y las niñas eh, que por eso no la identificábamos claro. y hoy ya la tenemos identificada, ya sabemos que eso que pasa en la universidad cuando un compañero me hostiga y me hostiga es acoso sexual. Antes lo teníamos naturalizado. Para las señoras en la casa ya no tienen tan naturalizado de que yo estoy obligada a tener relaciones sexuales con mi esposo porque soy esposa de y esa es mi obligación. Ya no está tan naturalizado. Ya no está tan naturalizado que los hombres no pueden coger una escoba en la casa ni pueden lavar su ropa ni pueden levantar su plato. Creo que ya hay un tema también de equidad mucho más ganado sí. en ese terreno pero nos falta mucho, mucho.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces yo veo cosas que me llaman mucho la atención y me entristecen y me preocupan. Por ejemplo, eso que vimos hace unos meses de una niña de, de, de una universidad en Bogotá que fue asesinada por su novio y le propinó 50 exactas puñaladas sí. 50 exactas. Eso fue una cosa que me sacudió. ¿Qué pasa?
1: Y ese caso, que es una, un estudiante de la Jorgeta de Olozano, creo que nos movió... Eh, primero porque era una niña que estaba muy segura de la relación que tenía, sus compañeros conocían a su novio eh, y estaba muy enamorada y en un par de oportunidades había manifestado de que a él no le gusta mucho que yo esté chateando, entonces a veces ha querido mirarme el teléfono y como que hasta ahí había llegado el tema pero es el típico caso del hombre extremadamente celoso que se cree dueño del cuerpo y de la vida de su uh -huh. novia y termina en que ella dice, a mí no me gusta que me esté celando, terminemos aquí, y las respuestas son casi 50 puñaladas uh -huh. creo que, y ratifico, estamos en una sociedad que está muy enferma muy enferma Primero para tolerar estos actos de violencia Y segundo para cometerlos eh, Y el tema del machismo sigue siendo recurrente Y esto no es eh, eh, Algo que esté atado eh, Al feminismo Ni es que las mujeres se quejan Sino realmente es algo patológico De propiedad sobre el otro y creo que ahí nos estamos equivocando desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud y desde los medios de comunicación.
0: Sí, creo que la herencia, mm. la herencia cultural que tenemos en estos pueblos ha sido tan fuerte sí. que el machismo sigue predominando. También quiero aclarar que, bueno, no son todos los hombres, no somos no. todos, pero pues que ha sido un patrón que se ha seguido repitiendo en nuestras sociedades, digamos que para... Para mucha gente hace unos años era, o hasta hace unos años era normal de pronto ver que su papá, el papá le pegaba a la mamá en la casa uh -huh. porque no le gustó algo, por X, Y, Z y pum, o porque llegó con tragos y pum, la cogió. Pero eh.
1: Méndez, hay una cosa, yo creo que efectivamente no todos los hombres son violentos, pero sí muchos hombres se callan y eso nos hace mucho daño, porque yo conozco compañeros míos del periódico que saben que su amigo eh, cela a su compañera o a su novia o que en algún momento la ha agredido, y no han levantado la mano para decirle oiga hermano, eso está mal hecho mm. y creo que cuando uno se calla de alguna manera también se vuelve cómplice de esas acciones
0: Sí, claro, yo bueno ahí hay una cantidad de temas de los cuales uh -huh. quiero que, ojalá que hacemos hablar el día de hoy Bienvenida Vibra, Ginette uh -huh. vamos a charlar un ratico aquí y vamos a ir hablando de esos temas por supuesto en este momento que, que es vital porque estamos a unos días de nuestro festival Vibra T.I.M. y como digo es un momento para encontrarnos, para hablar, para sonreír y todo pero es, es la hora de, de muchas cosas pero no es hora de callar que es lo más importante Me comprendes Méndez Muy bien hoy estamos charlando en Me comprendes Méndez con una amiga que queremos muchísimo que ha sido muy valiente al salir a decir primero pues lo que, lo que fue el caso para ella lo que a ella le sucedió pero quien además ha tomado en sus manos este tema de la violencia de género y la violencia particularmente contra la mujer con, una, con unas banderas eh, muy fuertes, hasta dónde piensa llegar usted, Gene, de con todo esto.
1: Ay, Pues yo tengo como, como meta y más como meta que como sueño eh, que algún día seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad como sociedad frente a lo que ha ocurrido y eso se materializa en que tomemos acción frente a los feminicidios, en que tengamos unos medios de comunicación que sean capaces de usar un lenguaje adecuado, que no tengamos mujeres llenas de temor o dependiendo de un hombre y que por eso se dejen golpear cada ocho días, eh, que seamos capaces de diferenciar en qué es galantería y que es acoso sexual, uh -huh. esto es un trabajo muy largo que seguramente yo no alcanzaré a ver, pero, pero creo que dejar la semilla y empezar a abrir ese camino es parte de la responsabilidad.
0: Bueno, pero, pero deme alguna esperanza, estamos cambiando en algo, <risa> o sea usted ya hablaba por lo menos de la concientización de ciertas cosas y creo que eso ya es, ya es muy interesante, por lo menos somos conscientes de que hay cosas que, que no deben ocurrir, que, que, paremos, la, que sí. paremos todo esto eh, creo que va a seguir siendo muy difícil porque hablamos de esa herencia, de esos patrones que hemos heredado de, de nuestros pueblos creo que Colombia y México y otros países de Latinoamérica tienen una herencia supremamente fuerte del machismo uh -huh. pero eh, ¿cómo balancear también la cosa? es decir, porque entonces eh, ya ve uno que por ejemplo el otro día había un mensaje en una red social donde la niña decía que los a ver quiero preguntar a usted que los piropos de la niña que va por la calle y pasa un tipo y le echa un piropo y entonces ya se volvió un tema súperamente delicado tampoco quiero que lleguemos a unos extremos como sí. no sé, hay algunos estados en Estados Unidos donde eh, uno se rozó el dedo con la cajera y la, del, del supermercado ya dice que es que uno la está acosando entonces tampoco quiero que lleguemos a unas instancias eh, que pues que tampoco son objetivas
1: sí como en el metro de Nueva York si uno se queda mirando a alguien en el metro entonces puede tomarse como acoso inmediatamente sí. la policía puede actuar no, yo creo que aquí hay unas, unas líneas que, que no se deben cruzar ¿eh? y también tenemos que ser muy conscientes frente a eso. qué día debatíamos en la, en la redacción ¿eh? qué es acoso y qué no es acoso. Claro, es muy difícil entrar en ese tema porque entonces hay cosas que uno termina diciendo, no, eso no es acoso, pero termina siendo sí. Mm. Eh, pero lo que yo sí creo que no debemos perder es eso, la galantería. O sea, yo creo que en una relación de pareja no hay nada más hermoso que, que a uno lo, 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 lo piropien y le den regalos y que hayan expresiones de afecto. Uno no tiene que dejar de perder esas... Eh, esas cosas que son esenciales en las relaciones y yo tengo que decir también que muchas veces ese tipo de cosas se utilizan para, para hacerle daño a la gente. Y me refiero cuando se llevan a términos judiciales, porque casos también hay. O sea, decir que no existen casos donde eh, se dan pruebas que no son tan ciertas para perjudicar a alguien, tanto de un lado como del otro, hombre uh -huh. o mujer, pues también se presentan. Pero, pero indudablemente los hechos, los tangibles, nos siguen demostrando que el problema es muy grave.
0: Hace poco descubrimos un caso, que fue el caso de la niña que denunció a un profesor en la Universidad Nacional. Uh -huh. Le entrevistamos, hablamos con ella a ver qué era lo que había pasado. Bueno, ya gente salió a juzgar, a decir, etcétera, etcétera. Pero es que de alguna manera, eh, en ese caso, el profesor tenía que estar en su lugar o no. De alguna manera, y si ellos tenían algún cuento, creo que eh, eso nadie se lo puede prohibir porque nadie sabe qué puede pasar en la vida. Pero, pero creo que hay maneras de, de, de llegarle a la otra persona y de decirle lo que se siente, ¿no? Y si yo siento un gusto por alguien, pero no soy correspondido. Pues sencillamente tengo que, que como hombre decir, oiga, pues qué hago, no le guste a la vieja, pues no, no podemos hacer nada y es que así, hablamos, y así es la vida, ¿no? Pues qué, qué puedo hacer, sí. ¿no? Lo que no es de voluntad no es de fuerza y, 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 y el problema es que ahí hay personas que siguen creyendo, como usted dice, que que a mí no me van a decir que no, uh -huh. entonces no sé si salta el ego o salta, o qué es lo que salta ahí, porque usted menciona una sociedad enferma y eso me aterra, cuando uh -huh. usted menciona eso es una cosa que me aterra, pero que yo tengo que bajar mi cabeza y decir, tiene, tiene razón en muchas cosas que uno ve hoy por hoy, que se divulgan, que pasan. Y uno dice, sí, hay un pedazo de nuestro ser que no está bien.
1: Además, porque eh, si uno quiere explicar esto con argumentos, podemos empezar por decir que lamentablemente nuestro país ha heredado eh, una esfera de violencia que, se, que generó el narcotráfico y que incluye muchas cosas. El cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? A nosotras nos tienen que ver perfectas. Entonces es la cirugía de los senos, de la cola, de estar perfecta para el hombre porque de lo contrario no tenemos derecho a que nos quieran y eso es lo que seguimos vendiendo y es heredado exactamente de esa cultura eh, de, de narcotráfico, de violencia de los años 70 y 80. Luego viene un tema también heredado del conflicto armado que lamentablemente tuvimos que soportar durante tantos, tantas décadas y es la propiedad o cómo hacerle daño al otro a través de la mujer. Uh -huh. Y ahí es donde explicamos todo el tema de la violencia sexual. Y luego viene lo que siempre hemos tenido en las sociedades y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y es la propiedad del otro dentro de esa concepción de que el hombre siempre va a tener unos privilegios mayores que las mujeres porque el hombre es lo que representa la fuerza, el trabajo, el orden, el que sí es capaz de hacer las cosas, el que, el que tiene como el control, ¿no?
0: Mentiras, aquí en la empresa tenemos un matriarcado, aquí las que toman las grandes decisiones son, son las mujeres, yo voy a un sitio a hacer ejercicio y, y las mujeres son unas duras, lo dejan a uno tirado, mejor dicho, eh, son ellas las que uno, Dios mío, tiene uno que ponerse a la altura porque si no lo dejan botado en el camino, ¿no?
1: Pero también quiero, quiero mencionar algo que salió hace ocho días exactamente, el informe de Oxfam, que fue una encuesta que hicieron a nivel regional en ocho países de América Latina, incluido Colombia, preguntándole a los jóvenes qué pensaban sobre el machismo. Y tristemente, eh, más de la mitad de los jóvenes encuestados siguen eh, justificando el machismo y dicen que es algo necesario. Y un dato que es increíble, y se les preguntó a los jóvenes si ellos dicen que una mujer decente no debe vestirse provocativamente ni andar sola por las calles porque puede provocar que la violen el 72% de los jóvenes entre los 15 y 25 años considera que quien se viste provocativamente está buscando que la violen, los jóvenes podría hombres podría salir
0: completamente desnuda pero nadie tiene derecho a tocarla
1: pero fíjese que eso es lo que están pensando los jóvenes hoy en día, los hombres y lo más triste aún es que las jovencitas mujeres entre 15 y 25 años creen que si una mujer se viste provocativamente la pueden violar y es el 62%. Esto nos da un reflejo de lo que seguimos pensando y de lo que tenemos que hacer para empezar a cambiar esos, esos eh, conceptos que llevamos en la cabeza.
0: ¿Qué podemos hacer desde la casa, Ginette? Nosotros, bueno, en Vibra y por lo menos en nuestras emisoras, hemos, llevamos un par de años también eh, trabajando en el discurso, evitando que, que nuestros discursos y nuestras charlas y nuestros chistes y nuestras comentarios porque también pertenecemos al entretenimiento, sean, sean respetuosos y, y, y alejados de, de ciertas tendencias antiguas. ¿Pero qué podemos hacer desde la casa? ¿Cómo le podemos decir al papá o, o a la mamá o a la familia que viene con tantas taras de, los, de, los, de nuestras generaciones anteriores? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar un poquito el mundo?
1: Yo creo que los medios de comunicación tienen una tarea fundamental y, y cuando eh, hacía la pregunta de qué ha cambiado, para mí uno de los mejores ejemplos de que las cosas se han cambiado es vibra, tener un medio de comunicación, una emisora que da entretenimiento y que se preocupe por eh, promover una campaña o por llevar mensajes de hay que cambiar el lenguaje, tenemos que respetarnos hay que hablar, eso ya es un gran cambio, eso no lo veíamos hace 15 años y hace 20 ni pensarlo claro. y en las casas creo que a través de los medios de comunicación podemos seguir mandando esos mensajes pero la gran responsabilidad es del Ministerio de Educación creo que eh, es un gran reto que tenemos de educar y de reeducar a los padres y es necesario empezar a cambiar esas concepciones de, de quién es el que tiene el poder, eh, de que es necesario corregir a la gente. Fíjense que en la, en la encuesta el 62% de los jóvenes cree que es correcto violentar a una mujer para corregirla. Mm. O sea, es, es absurdo. Claro. Y creo que tiene que ver mucho con eso, con la educación que estamos teniendo.
0: Muchas gracias, Ginés de Bedoya, por, por estar liderando esta, este tema tan duro. Porque, vuelvo y le digo, no solamente es, es luchar contra la costumbre de una sociedad sino es luchar contra las instituciones y eso es una no, no muy difícil
1: y las instituciones también se están equivocando mucho escuchar a la fiscalía o a la policía decir que en Colombia existe el turismo sexual eso es legitimar que a las niñas vengan y las exploten sexualmente no. o seguir escuchando a coroneles de la policía o a fiscales decir que existe el crimen pasional cuando hemos dicho tantas veces que uno no, no mata a quien ama uh -huh. que el amor no mata, quienes matan son los delincuentes los criminales okay. entonces eh, nos falta mucho bueno
0: ya regresamos a Me Comprendes Méndez y aquí a Vibra para seguir charlando con Ginette Bedoya, porque no es hora de callar. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Hoy estamos charlando con Ginette Bedoya Lima, una mujer que ha tomado toda la fuerza, la berraquera, para hablar de este tema, el tema de la violencia de género, el tema de la violencia contra la mujer. Y uno cree que estas cosas pasan por allá en zonas alejadas, en las que incluso ya hemos visitado. El año pasado fuimos a Tumaco a ver a ver el caso de unas mujeres Una mujer me decía lo siguiente Me decía, me contaba Que la violación estaba a la orden del día Entonces eh, Hay tanto abandono eh, eh, Hay tanta Carencia de, de tantas eh, de, de cultura, de educación, de tantas Cosas, que entonces pasó el vecino Y al vecino y le dieron ganas Entonces vino, entró hizo lo que hizo y se fue, o sea, la, la violación estaba a la orden del día. Uh -huh. eh, eso, eh, para comenzar, digamos que quienes, eh, de quienes vamos enterando de esto, pues para nosotros es una, es una sorpresa y eso cree uno que pasa allá, en esas zonas alejadas donde, donde hay un olvido increíble, pero pasa más cerca y, y, y más, sí, más cerquita de lo que uno se imagina. El otro día vi una cifra, Jeanette, de las cosas que ocurren en el seno familiar incluso, dentro de la misma familia, veía el caso de un eh, señor canciller que llevaba muchos años eh, violentando a su nieta, eh, gente que uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? Como un, como un abuelo, como un, eh, un padrastro, etcétera, etcétera, puede usar la fuerza y puede agredir a personas de su mismo, de su mismo seno familiar.
1: Creo que es de las realidades más duras que tenemos y de las que menos hablamos porque siempre consideramos eso, que la violencia contra las mujeres y sobre todo la violencia sexual ocurre allá en las zonas alejadas, marginales, donde son estratos 0, 1 y 2 y en el resto del mundo no pasa o en el resto del país no pasa. Y tenemos casos muy dramáticos, las mismas cifras de medicina legal nos lo indican, que al año tenemos mil casos de violencia al seno de las familias, al interior de las familias. Y de esos mil casos, 47.000 corresponden a mujeres y niñas víctimas. O sea, el tema es dramático. Pero además tenemos un alto porcentaje de mujeres que por fin entendieron que cuando su marido las obliga o su novio las obliga a tener relaciones sexuales es una violación. Eh, uno siempre como mujer considera que uno debe cumplir eh, con esa parte dentro de la relación y lo habíamos naturalizado y lo que nos dice hoy Medicina Legal es que muchas de estas violaciones se dan por los mismos esposos. Entonces eh, viene todo un tema psicológico, viene todo un tema de falta de autoestima, de valores y de esa violación en, en medio de tengo que cumplir con, se pasa al puño, se pasa la agresión verbal. La agresión psicológica tiene un punto muy importante dentro de las estadísticas. Esos maridos que, ah, es que usted está muy gorda, es que usted está muy flaca, es que mire cómo tiene la cara, es que esto, es que lo otro, y terminan... Eh, dejando a unas mujeres reducidas, que no, tienen muy poca autoestima, pero que además muchas de ellas terminan asesinadas.
0: Uh -huh. Es triste, esas, eso sigue ocurriendo, usted dice las cifras, son alarmantes. Sí, es increíble. Bueno, eh, después de esas cifras que no son muy positivas, eh, le quiero preguntar una cosa. Ventajas y desventajas de utilizar la palabra víctima. Yo creo que utilizar la palabra víctima tiene cosas buenas como poderlas poderlas poderles hacer un llamado y decirles vengan, uh -huh. sí. hablen, eh, díganlo, eh, manifiestenlo eh, pero hasta dónde la palabra víctima llega
1: yo creo que eh, uno debe coger esa palabra víctima y no archivarla sino darle el lugar que es cuando uno ha podido expresar y reconocerse como eso como víctima, eh, uno puede pasar 50 años sin saber que es víctima o sin querer reconocerse como víctima pero una vez uno lo ha expresado tiene que dar el siguiente paso y es eh, entender que pese a eso uno siguió viviendo que pese a eso uno siguió con su vida siguió con la vida de sus hijos siguió siendo la columna vertebral de algo eh, pero lo que sí tengo claro es que uno no se puede quedar víctima toda la vida es una palabra muy fuerte que encasilla, que estigmatiza que a veces da poder y da valor pero que creo que una vez se ha podido expresar eso de ser víctima, hay que hacerla a un lado porque de lo contrario empieza a pesar y lo empieza a pobretear aún. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que saber en qué momento reconocerse como víctima, pero también en qué momento dejarla a un lado.
0: Ya regresamos con Ginette Bedoya Lima, hoy a Vibra. Ya me comprendes, Méndez, porque no es hora de callar. Estamos a unos días de nuestro festival Vibra T.I.M. Y estamos hablando de las cifras. ¿Me repite las cifras, Ginette? La, el número son 49 mil.
1: 49 mil casos de violencia intrafamiliar al interior de las casas. Y de esos 49 mil, 47 mil mujeres y niñas víctimas. Uy,
0: ya regresamos. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Estamos llegando al final de este programa especial que hoy estamos haciendo con Jeanette Bedoya Lima eh, acerca del tema de la violencia de género, la violencia particularmente contra la mujer. Vibra es una emisora que, que es querida por, por mujeres y por sus esposos también y sus hombres. Y, y aquí a través de las mujeres pues están los esposos, están los hijos, están los otros miembros de la familia. Y yo sé que para mucha gente este puede ser un tema que es una charla y que están echando y ese Méndez sí le gusta hablar de esos temas y esas vainas, pero yo creo que estos son los pilares eh, y tengo la esperanza de que sean los pilares de unas nuevas sociedades, uh -huh. como estamos pensando en, en todo el tema del cambio climático y ayudar a, al planeta que cambie, ayudamos a que eh, pongamos las, la basura en la bolsa correcta y que ahorremos agua y que no sé qué, que es muy importante por supuesto para todos, yo creo que Hablar de estas cosas es muy importante y, y, y lo que queremos es por lo menos empezar a generar una conciencia de cambio y, y ojalá lleguemos pronto a abatir esas cifras que me siguen pareciendo espantosas.
1: Además que creo que es importante mencionar eso, y que es necesario hablar del tema y, y ponerlo como bandera, así como hablamos del cambio climático porque la violencia de género es una pandemia, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es un tema de salud pública y en Colombia es un tema de salud pública. Nosotros nos gastamos en el país 3,8% del Producto Interno Bruto atendiendo la violencia de género y en, y en Defensa Nacional 4,7%. Nos gastamos casi lo Mismo en atender la violencia contra mujeres y niñas que lo que nos gastamos en defensa nacional. Es una cifra absurda y, y requiere que le prestemos toda la atención.
0: Yo no quiero que dejemos esto en manos de las instituciones y de los gobiernos. Yo creo que esa es una lucha que usted ha emprendido contra esas instituciones que es muy difícil, pero usted mm -hmm. yo la veo que va, va ahí paso a paso y, y la veo eh, con el procurador y la veo con la gente... De, de organizaciones internacionales muy importantes hablando del tema y yo creo que paso a paso usted va a llegar eh, no sé si a, al cambio de alguna ley de alguna política eh, ojalá que esto suceda pero esa es una instancia que de pronto no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde lo que hablamos hace un rato y es ese cambio de conciencia al interior de cada hogar, de cada casa.
1: Así es. Y, y repito algo que, que nos pusimos como propósito en nuestra hora de Callar hace algunos años: y es que las mujeres ya habíamos hablado demasiado y nos habíamos hablado entre nosotras mismas, ¿no? De nuestro dolor, de nuestro ojo morado, del tipo que me cela, del que me pegó. Eh, pero queremos que los hombres también hablen Porque algo importante es que no todos los hombres Son victimarios Y necesitamos de los hombres para cambiar este problema Necesitamos voces fuertes De hombres que digan Yo no voy a permitir esto Y esto no lo hago solamente porque tengo una mamá Una hija, una hermana Sino porque es un tema de respeto Si yo quiero que me respeten Tengo que respetar a la otra persona Y más si es una mujer eh, me refiero a condiciones físicas de fuerza, pero creo que todos merecemos que nos respeten, porque también hay hombres violentados, el problema sí, es que claro. las cifras de las mujeres obviamente triplican cualquier otra cifra, pero pero es necesario tener eh, tener eh, voces aliadas y es necesario eh, que tengamos personas comprometidas, porque sin importar el cargo que uno tenga, yo puedo servir tintos en una oficina o puedo ser una abogada o una magistrada, yo creo que soy capaz de cambiarle la vida a alguien si escucho, y si oriento para que esa persona busque ayuda.
0: Bueno, yo creo que nosotros aquí en Vibra hemos, hemos hecho por lo menos este llamado, y, pero también creo que nos hemos equivocado. Eh, por lo que sea, por nuestra educación por nuestra herencia, por lo que sea y nos hemos equivocado con las mujeres, lo, somos humanos y, y los, eh, lo hemos tenido que hacer, en algún momento nos hemos equivocado, alguna palabra se nos ha ido de más, alguna expresión de más, pero qué bueno que podamos hablar de todas estas cosas Ginette y de poder generar esa conciencia eh, finalmente Ginette, si alguien hoy está escuchando este programa y dice quiero eh, por lo menos que alguien me ayude porque yo nunca me he atrevido a contarlo, porque yo no eh, tengo la capacidad y la valentía todavía para afrontar lo que me pasó, lo que me sucedió, etcétera, etcétera. Entiendo que hay una línea que es la 155.
1: Sí, importante.
0: Y además de eso, eh, si usted tiene más confianza en hablarle a Ginette directamente, lo puede hacer.
1: No es hora de callar, arroba el tiempo punto com. Bueno. No es hora de callar, arroba el punto com. Y sí, a veces uno solamente necesita que le escuchen. Eh, y creo que para eso estamos, para, para escuchar y a las chicas les quiero decir que el reclamar nuestros derechos el pedir que nos respeten no quiere decir que dejemos de ser femeninas, que no nos pongamos nuestra minifalda o que no usemos nuestro labial rojo, mucha gente dice si se pone el labial rojo es porque está buscando algo no, nosotras somos así y lo que queremos es que entiendan y respeten uh -huh. eso eh, tenemos que amarnos mucho, antes de amar a un hombre tenemos que amarnos a nosotras mismas sí,
0: no, y ese tema de la propiedad, pues es que en últimas nadie es de nadie, es decir, Exacto. tenemos una relación linda, tú y yo, y, y tenemos unos convenios de pareja y lo que sea, pero yo no soy. En últimas, la mujer no es propiedad del hombre, es que siempre Exacto. se vio así, ¿no? Sí. Bueno, Ginés, muchas gracias. Qué no. bueno que estemos por acá.
1: A ustedes, mil gracias. La quiero ver y... de
0: concierto el sábado con sus chicas. Y,
1: Ahí estaremos. Pues, Ahí estaremos con unas chicas muy valientes y con todas las voluntarias de No es Hora de Callar que hacen un trabajo maravilloso también.
0: Aquí estamos, es Me Comprendes Méndez y esta es Vibra porque No es Hora de Callar. Me Comprendes Méndez.